0: 非常高兴，我这是我在呃来大陆的第一场演讲，呃，我来这里最起码从一九九二年到现在，呃，已经非常多了时间了，可是第一次有机会做演讲，呃，也蛮激动的啊，尤其是在上海的复旦大学。我们知道这里人文荟萃，呃，大家都对文化艺术非常的喜好，呃，非常的钻研。那么，呃，我简单来这里，呃，介绍我自己。呃，我从小是一个戏曲演员，我从十一岁开始就学传统京剧，我京剧校八年，呃，受打骂教育长大的，呃，八年里面学的是五生。你们如果呃，我可以呃问一下，有看过京剧的人请举手，好吗？啊、哦，谢谢。呃，还是蛮多的啊。不过我看到还有五分之一的人没有举手啊。呃，看过武剧的人请举手。舞剧、舞蹈、舞蹈啊，好，用舞蹈来说戏剧的，不是舞蹈 ，no。看过歌剧的请举手，西方歌剧啊，是好，还是啊很多的哈。好，呃，舞台剧、话剧的请举手，啊，这个、呃、更多了，好的，好，呃，这个呃，从举手里面其实可以看出来，呃，哪一项？呃，比较受欢迎啊。呃，实际上，呃，也也建立我到底下面要怎么演讲。呃、啊，我介绍我自己，因为小时候学京剧的，所以呃我们在呃这八年里面学京剧的时候，开始发现，当我们毕业的时候，呃，观众非常少了。呃，我毕业以后我去读文化大学。在戏剧系里面有机会去读西方戏剧剧本选读，啊、呃，这个呃戏剧原理，啊，亚里士多德的这些，呃，西方大师们，之后回来看自己的艺术。当然，在大学里面，我参加过云门舞集，啊，云门舞集每一年都来上海，呃，是一个台湾最好的舞团，我们是创始团员。我是其中之一，进去的前一年完全惨淡经营，没有，呃，薪水。呃，第二年之后有一点点薪水，苦的时候是睡在，呃，教室里面，白天去上文化大学，晚上来跳舞，暑假三个月每天十二个钟头，跳到脚底都起水泡，呃。我讲这个是先介绍我自己本身的背景，为什么我会去做莎士比亚？我后来呃，为了要把传统的京剧学到更精到、更理解，我跟了一位上海戏校毕业的老师，叫周振荣老师。啊，如果你们对传统戏曲有点，呃，老前辈有点呃认识的话，他跟孙正阳啊，他们是同一届的啊。跟这个老师磕头以后，才正式的学老生。传统戏曲在梅兰芳之前的时代，全部都是老生的天下，啊，就像谭鑫培，啊。呃，于淑妍啊，那么，呃，张二奎他们是不得了的老生啊来带团的。后来当然，呃，前代四大名旦都是男的，他们来激起之追，以至于他们后来开花结果。那么，我就跟了这个老师磕头以后。就正式的进入一个剧团，开始学习老生。因为呃我的老师很严格，所以我后来不能去跳舞。最后我跟他没有白磕头，我从这里面呃唱了所有老生的大戏，呃包括现在很少唱过的《焚绵山》。刀劈五虎，我到现在为止还没有看过有人唱啊。如果，呃，我有空的时候，有有有内行想要学，我还是愿意教给他的呃，其他的商探母啊，大宝国探黄玲二进宫啊，这些、啊、其实是一般的，我们唱主角都要唱一唱，对不对啊？打金砖可能就是武功好一点。呃。在这段时间里面，我几乎在传统剧团待了十三年的时间，因为我们在台湾的男孩子要服役的，所以合在一起有十三年。跟这个老师，他跟给了我非常多的机会，除了唱传统戏之外，最后我们每一年要比赛，所以呢，我也做了很多星系的尝试，呃，例如。屈原呐、啊，孙膑与庞涓呐，袁崇焕呐，呃,呃这个孔雀胆呐、啊，呃，这个陆文龙啊、呃，类似这样子的戏啊，呃，淝水之战、啊、都是我们历史故事。最后，其实我自己创团的时候也做过《无限江山》呐、啊，《李后主》啊，呃，《金屋藏娇》啊，呃，这个宋江跟阎惜娇，还有阴阳河，呃，最后还有梦蝶。其实。我做的传统的创新的剧目，比我做西方的作品还要多一点。啊、呃，西方的作品除了莎士比亚，我做了四个悲剧以外，啊，不，三个悲剧，一个呃，呃，算是呃所谓的呃悲喜剧吧。啊、呃，就是呃《马克白》《哈姆雷特》这个《李尔王》，还有这个《暴风雨》。呃，希腊悲剧我做了两个，一个叫呃《米蒂亚》，我们叫《楼兰女》，啊，在零八年的时候在呃东方艺术中心演了。然后呢，还有一个就是《奥瑞斯提亚》三部曲，就讲阿卡曼农，啊，然后他的儿子奥瑞斯提亚，最后一个复仇审判，这样三部曲。呃，另外我在我也做了一个呃呃上个世纪德国诺贝尔文学奖的。贝克特，他的最有名的戏叫《等待国陀》啊，呃，这个世纪里面，英国的戏剧学院跟英国所有的戏剧喜好戏剧的专家们，他们来投票，在二十世纪里面最了不起的代表作，《等待国陀》啊，呃，顺便介绍一下，呃。讲回来，开始，我在二十四年前，也许大家听到刚才，呃，主持人介绍我都是电影。二十四年前我就成立这个团体，叫当代传奇剧场。我希望把当代跟传奇合在一起。传奇有很多意思，啊，呃，明清传奇，读文学的人都知道。呃，传奇人物也是一种形容。我们希望把这样子的传统跟传奇性的这样子的作为，跟当代做结合。剧场，所有从前的团队都叫剧团，叫剧坊或者叫呃什么什么。可是剧场是在上个世纪里面后半期最注重的一件工作，就是。把所有分开的舞蹈、戏剧、音乐、美术全部做了一种组合交流。有的舞蹈，他突然唱起歌来了，讲起话来了，说起故事来了，有角色了，你会很奇怪，因为他是舞蹈为主的。啊，那么呃，我们说它叫舞蹈剧场。就是剧场这个名词是包括所有表演的可能性。好，那我现在我要讲回来，我为什么要做呃莎士比亚？我们从前为了没有观众，老一代人呃越来越老了，越来越少了，新一代人追求时代不进来。其实我看到今天的椅子，我就知道，其实对我这样子的演讲有兴趣的人不多。呃，实际上不是在这里是这样，在台湾也差不多。可是我要告诉大家，在梅兰芳的时代，多少学的专家，包括齐如山。包括红衣法 师， 那个时代的大学 生， 没有一个不认为能唱一句京剧是一个非常流行、非常前卫的事情。在那个时代的演 员， 也认为他们是独领风 骚， 是整个社会跟着他们走的。包括尚小 云， 他能够拿到四大名旦的比 赛， 他的名字叫。摩登佳 女， 一个四十几岁的男 人， 他们穿着旗袍、高跟 鞋， 头上插着羽 毛， 居然不是演传统 戏， 拿到了四大名旦。呃， 这就告诉我们后面的从业员怎么样的去追求前面创作者的。脚步，呃，艺术只要停留在那里，他就没有希望。所以我们努力去做，虽然非常刻苦，啊，现在我看到二十四年之后，我可以来这里演讲，我可以把我的作品拿来做诠释。实际上，我在一九九零年，我的戏剧就已经冲到了英国国家剧院、皇家剧院去演出了，他们。根本不知道台湾在哪里。呃，我的大胆是因为，首先我要讲，我们为什么要去找莎士比亚？第一个，莎士比亚是全世界最有名的剧作家，他让英国人骄傲。呃，他的翻译本最多。换句话来讲，我们站在一个艺术角度，它的层面也最广，它谈各个社会阶层，没有一个角色一样，这是让所有戏剧专家们最佩服的地方。可是它到底只是一个话剧，可是它的形式跟我们传统的京剧，因为它是四百年前的作品。它跟我们京剧非常像，甚至于跟我们整片的所有的戏曲都接近，都是以空的舞台来出发的。我们看到《罗密欧与朱丽叶》这个电影，我们就晓得了。观众站在前面，有包厢，有钱人坐的。舞台是空的，随便搬个小道具上去，当张床，当张椅子。我们的剧场是不是这样呢？一个桌子，两个椅子。有时候战争也不要，只要把桌子、椅子背啊往后一翻，表示这个场地是空的，你怎么演都可以只是为了这块土地特别大，要搬所有的道具啊是非常难的。那好，在这样子的情况里面，你看我们空的舞台跟他一样，他也用诗句的方式来写剧本，我们也是。我举个例子。我们再没有学问的一个小 丑， 一个跑腿 的， 一上去要念两句诗 句， 说这个人没有读过 书， 他是个跑腿 的， 呃， 他混 混， 他哪懂得诗句 啊？ 可是我们的戏曲的形式是这 样， 你要不要给他装扮一下 呢？ 来来去去去去行 行， 拐弯抹角抹角拐 弯， 到了。你告诉我，这是不是一种对仗的诗句？其实，真正的呃跑腿不会说这种话。啊、呃，另外就是杀剧里面，他们没人出来都报名，也告诉观众我是某某人，甚至于有时候角色会游离出来跟观众做交流。哦， 也许大家读文 学， 读呃莎士比 亚， 可能对这上面都非常了解。可是 呢， 它是话 剧， 怎么让莎士比亚唱起 来？ 这个就是最大的问题。这个也是考倒我们所有到现在为 止， 大陆已经开放那么 久， 还很少人去碰世界作品。你如果很勇敢，你可以拿一个歌剧来改编。可是，呃，歌剧它是唱的，它也是诗句的。可是你希望拿名著来改编，大部分的名著都是白话，都是讲话的话剧剧本，是莫莉埃也好，是斯坦尼这个贝克特也好，呃，都是话剧的。莎士比亚更是话剧。所以，我们这个剧团在走到一个瓶颈的时候，当我们也演了《孙膑与庞涓》了，也演了屈原了，也演了袁崇焕，我希望我们有更大的突破，就是跟世界做结合。因为，在台湾所有的文学界里面，看过莎士比亚作品的人，比看过京剧的人还多。我不知道大陆是不是这样，所以我们努力的想办法。我们还要不服输，我们还要门当户对，因为我很早就跟京剧团、跟舞团到全世界去巡回演出，我发现只要我一站上去，每一个人都知道我学过戏曲，传统的京剧。所以我跟其他人不一样，那种眼光是好奇的，是惊讶的。那我怎么样回来看看待我自己的环境，跟我的戏剧应该往哪走？我到今天为止仍然在为传统的京剧找方向，找可能，找未来。我每一出戏，等下我放出来，大家看一下。虽然都是集锦片段，你都会可以看到不同的风格、不同的语言、不同的形式方法在呈现。我希望这个老巨人，经过那么多前辈先进师长的智慧留下来的东西。它不要就在我们手里丢掉。至于要保存它，那是呃政府国家的事。年轻一代不应该在这个时代里面留空白，所以我开始面对自己，开始走出去。好，呃，在这样子的空间里面，我开始。我开始第一个戏做的是《欲望成果。欲望成果就是马克白啊。马克白这个故事很简单，他只是在讲一个将军的欲望。呃，知道这个国家受到了灾难了，一马冲锋出去，把这个国家从一个为王之中转变过来。然后这国王很高兴，就封赏他。最后有一天，国王坐到他家里的时候，他的太太开始怂恿他：“我们的机会来了，如果把这个国王杀掉了，我们就可以成万万人之上。”马克白还在犹豫，这个背后的黑手给他一推，他们俩就把国王给解决了。最后，当然。因为他是篡位上来的，所以他心里很慌乱。又经过女巫的预言，啊，有的人说，呃，这是个预言剧，啊，呃，这个因为呃，莎士比亚把人类内在的那种贪婪野心抽离出来，变成一个女巫的形象来预言这个故事。当你完全知道这个故事了，然后你就看到这个演员怎么演。啊、呃，这故事是我的第一个作品，当然六月份也会来参加世博会，在大剧院演出，六月二十五、二十六号。呃，这里面我去英国演出的时候，最惊讶的一点就是我的唱念做打让在下面的学者专家全部都傻了眼，最后他们站起来鼓掌。英国人是对戏剧是认为那是属于他们的。哈哈。要他们鼓掌，已经很不容易了，还要站起来了。呃，为什么？老祖宗给了我太多的养分了。他们形容我是一个歌唱家，我是一个是一个十项全能的体能家，呃，我还是个特技高呃特技演员。因为我最后乱箭被射死的时候，从一个高台上面两米五的高台，穿的厚底铠甲倒翻下来。因为我故意要表现我有多大的功夫能力啊，呃，我遇到女巫的时候，那个马开始惊吓的时候，我做了很多的舞蹈的呃动作跟呃呃传统戏曲的劈叉。做些结合，呃，让他们也很惊讶。我跟马克白夫人在商量，在挣扎，要不要去杀掉国王。我们是用唱的，如果你听过传统京剧的《呃四郎探母》，前面有一段做工，就是这两个人猜来猜去，后来就是唱快板。我就把这种感觉放进去了。好，我们都知道，快板快到每一个字，快到这个地步的时候，连西方歌剧都没有。虽然西方歌剧有快板。啊，我举个例子，我很年轻的时候，跟我的老师学过一出戏。我讲这个话都是二十年前的事情我也二十年没有唱了。我在做我的剧团之后，我就没有能力再唱传统戏啊。那传统戏也是要有本钱的，要有很多团员，要有很多的戏箱、行头，啊，要有乐团，它可以是一个剧团。所以那永远应该是政府来做，好像我们也做不起。好，呃，我举个例子，我们的快板可以唱到多快呢？你看个语言，一秒钟可以讲几个字呢？就很像打字一样那么快。所有市面上唱的，可能都到不了这么快。呃，有一出戏叫做《黄忠带剑》，就是黄忠最后五虎上将几乎死光了，就剩了他跟赵云。后来，呃，刘备。用了关兴、张苞出去打了一仗，哎呀，是关公的儿子跟，呃，张飞的儿子啊，都长大了，可以带兵出征了。最后得了一个小功劳，回来刘备摆了喜宴，请这两个小将军，顺便请黄忠作陪，找到机会来刺激他。黄忠气不过，他在九席宴前夸了又讲，讲了又夸。黄忠在想：我们在这一生在打仗，立了多少大功劳啊？你刘备好像都没有如此隆重。今天怎么为了这一点小功劳就这样呢
1: ？一冲出
0: 帐去，他就唱了一段，非常激动。我们知道黄忠八十岁了。胡子都白了，一样的白步穿杨啊，非常厉害那个将军。他唱了一段：“我主爷宠爱少英豪，溺爱不明夸多了，反说老将无略韬。战长沙也曾须白了，我打长沙的时候我的胡子就白了。取东川谁不成英豪<咳>？你看这样子一段快板，我后面不讲了，我又唱的，你知道。”你以为在切菜，对不对？嗯嗯嗯、对,对，我们就唱的这么快。光竹叶重来烧，英豪迎来红名。花多亮，反手老将捂热炒干长沙，一剑去分了，去东川。水浒成英豪，火也成。把天荡平军上下，红粉一名福阴草，坚持刀把水浒上第二问明望风刀二帮点着，马。死猫。想想为什么京剧把昆曲打败了？昆曲都在讲风花雪月啊，讲年轻的呃恋爱故事啊，悲戚的不得了，吸引所有的呃青春少年男女。可是京剧比它更激动、更夸张、更往前戏剧性的迈了一大步，我认为跟快板很有关系啊。哦快板怎么可以快到这样？中间没有字幕啊，还要唱的很清楚，让你听懂。呃，所以从这里面我们看到，我们呃老师跟祖先他们的智慧。那么我们也知道，唱念做打本身加在一起是非常非常难的。我们的戏剧剧种，就是假如有观众、有舞台、有演员。还有剧本这样子的完整的形形成，希腊人在两千五百年前就有了，我们中国人是从唐朝以后，宋代开始才有，所以日本人，在看中国历史的时候，认为宋代是我们的文艺复兴时代。呃，是不是拿戏剧来做一个分野，我还不清楚。不过，我们宋代真的是，呃，非常的，啊、呃，浪漫，文人非常的逍遥，穿的是纱，讲究是弹古琴，啊，到山林里面去静坐。在这样子，虽然形成了只有一千年的时间。比西方晚了一
1: 千五百
0: 年呐！可是我们形成了非常的呃完整，所以完整就是现在西方人要赶我们的时候，百老汇到现在为止还不到一百年，可以把唱片做大加在一起。全世界现在还有四个最有名的戏剧戏剧大师。一个是丹麦的尤基尼·爸爸，一个是法国的呃穆龙斯基亚利安穆龙斯基， Mnuchkin, Mnuchkin, 另外一个就是英国的彼得·普，还有一个是纽约的理查·谢克曼。他们同时的都知道东方什么叫做剧场。东方亚洲就是剧场，我们是以演员为主。我们的剧本，梅兰芳的剧本，哪怕是如山写的，如山都不重要。没有人在研究，他哪一句少了，哪一句对了，哪一句错 ，no。完全看梅兰芳。好。换句话来讲，呃，弘一法师他们也很会唱京剧，啊，后来当然他们也迷西方的话剧，因为五四运动也开始了，他们也认为时代在改变。那真正的这一群戏剧家，我现在讲回来，我明天晚上演的《k i n lear》，我经过了啊。呃成立是我，呃，这个剧团成立了，呃，呃，十八年，呃呃呃，不是，呃呃，我在零一年的时候啊，我是八六年成立的，大概十五年之后创作的一出唯一独角戏，就是一个人，因为我出国很多次，看了很多的表演，发现西方很多的。solo 非常难演，完全的考验演员。啊、呃，我们会找到莎士比亚，也有一种不平的心，就是我们的戏曲居然我们这个国家不太要它了。全世界要请我去，我还不想去。所以我在想，我要找什么样你们最有名的剧作家？文学家，我可以改编你们的作品，让你知道我们的戏剧有多伟大、多厉害吗？来，直接碰撞吧。好，所以我就做了这个独角戏。呃，《李尔王》的故事有人不知道吗？请举手。好，好，有能有一一两个而已、啊。啊、呃，很简单，就是分江恨。刘列王老的时候八十岁了，他想把他的国家分给他三个女儿，啊、呃，呃，颐养天年吧，啊，然后呢，两个女儿很会讲话，在宫殿上面，谁讲的最好，最好听，最会奉承，他就把那个国土分多一点给他。这个意思。大女儿、二女儿都很会讲，也是分到很大的土地。最小的女儿啊，还没出嫁，也许不太懂人事，呵呵人间的这个世故，所以她呃不会讲奉承的话，于是被他爸爸赶出去了。正好有个英国呃法国王子喜欢她、就是，法国去了也没有嫁妆，你走吧，把他骂跑了。好，最后他想说我，我我轮流来住这两个女儿的家里面，大女儿住一个月，二女儿住一个月，结果两个人都讨厌他。他唯一的只有，他只要一百个侍卫，就一百侍卫也不给他了，五十个也嫌多，二十个也嫌多，干脆一一个都给他，一气之下自己自我放逐了。好，其实，在悲剧来看，这个元素太薄了。莎士比亚是个专家，他懂不懂？太懂了。于是这里面穿插了一另外一个故事。就是一个大臣叫葛罗斯 特， 跟两个儿 子， 一个私生 子， 一个亲生儿 子， 发生了冲突。这个剧本完全在讲一个男人完全不懂得家 庭， 不懂得子女怎么面对子女的爱。最后他老的时 候， 他把他心血全部给了子女之 后， 他要那个爱的时 候， 得到的是完全相反所以那种羞辱，再从他一个国王的地位一下子掉下来，完全变成了大悲剧。在交织在另外一个大臣面对两个儿子也同样的。呵
1: 呵
0: 好，莎士比亚很聪明，把这两个故事穿插在一起，交织在一起，让他成为。所有沙剧专家都感觉这个戏是沙剧非常伟大的一个 戏， 哇！ 好， 当他越伟大越难的时 候， 我们越想改变 他， 对不 对？ 越认为我们的表演艺术那么丰富的时 候， 怎么去碰撞 它？ 于是我就来了。我刚开 始， 我把这个戏分成三 段， 第一段叫戏。第二段叫弄，第三段叫人，第一段戏我用舞剧的方式演，第二段弄我用的是话剧的形式来演，第三段人回到本质，我用歌剧的方式来演。我分了三个段落，好，无非也就是想把我们传统戏曲里面的最大的元素放在这里面，这个还不算什么，更重要的是里面呈现的内容。我学过现代舞，呃，参加过云门舞集，几乎前前后后有七年时间。跟着他出去演出，也在云门早期的作品里面，呃，他也用传统戏曲里面来吸吸收养分，包括《白蛇传》，包括呃《奇渊报》讲一个，呃，绸缎商人最后被谋杀了，呃，讲乌龙院严西郊跟张文远，啊、呃，呃，跟宋江这样子的冲突。我记得我在云门五集刚开始剧校毕业去读大学，还是一个非常保守的，你知道传统戏曲就是，娘子哦，只有两个手轻轻的搭一下，还透过了两个大水袖，对不<笑>穿的是灯笼裤。哎，我讲个笑话给你听。我八年毕业，也许我们校管太严了，现在不可能了、啊。就很像《梁山伯》朱英台一 样， 我跟两个女同学八年没讲过一句话。毕业典礼的时候我们一起吃 饭， 那就郊游了。我们见了 面， 就像你们现在的笑一 样， 很荒 谬， 不晓得怎么笑。我们俩认识了八年 了， 没讲过一句 话， 哎， 可能 吗？ 开始大声的讲话，你懂我意思吗
1: ？<笑>
0: <笑>好，然后<咳>，呃，这个，哎，我讲到哪去了？我讲的太兴奋了<咳>。呃，后来呢？呃，在呃，在这个剧校里面，啊、呃，哎，我真的是把它插到，呃呃，兴奋到我刚才讲的。啊，是，呃，八年没上，后来，哎、呃，我这个，呃，哎、呃，我们其实是呃分隔非常开的哈、哦，所以在那样子的空间里面，你可想而知，其实呃传统教育那个时候是非常严格的。那我们在剧校里面，本身我学五生的，啊、哦，那五生。就是后来我为什么会第一个戏去做《马克白》，这是因为他是个将军，对、呃、将军、呃，我这里面、呃、来到大陆学到，因为我拍电影、呃，我听到一句话对我蛮受用的，是，哎呀，这个作品是要立住他。呃，什么叫立住他？呢？呃，立住他只是一个名词，怎么立呀、啊？呃。每一个人在转换西方的时 候， 都要有一个呃一个呃呃方法。那我的方法就是把它转换成中国的历史背景。我把呃呃欲望成国转换到了呃东周列国的一个背景里面 来， 想办法啊来呃用我的表演的唱念做打。服装，呃，形式来呈现。一方面，呃，可以呃，很快的告诉我自己的呃，民呃观众，我这个他不是莎士比亚的，你看得懂啊？他跟你完全熟悉，他是你的历史故事。可是拿出国的时候呢，你马上就西方人就可以看懂了，哦。你就是马克白啊？那这故事所有的场次也没动，我马上可以进入你的表演艺术欣赏啊、呃！甚至于现在的同学可能很少看戏曲的时候，假如突然有个人拿一个马鞭说我在骑马，你都感觉怪怪的，对不对？因为可能你没有看过这样子的方式来做啊！你看的都是电影啊，都是写实的。那么在这样情况里面，其实我们找到了这种方法来转换，它有很多的呃优点，就是说，第一个，传统戏曲我们都用明代的服装来做呈现的，所以呢，我们有那么多的朝代，有那么多的美学的呃呃呃鉴赏啊、呃，那么呃层次色彩，那我们是不是可以借着一个新戏把它转换过来？第二个。我们也知道，传统戏曲在内形式里面已经僵化了，它属于农业时代的那种节奏感、叙述方式啊，或者语言的结构。那我们在做一个新戏的时候，可不可以很电影化呢？电影化啊，呃，就是节奏很快，呃，不一定要报家门，那说我是某某人。呃呃，这个我们的那个形式可以很快速的调到呃，我们可以借助传统的那个所谓的行当，哎呀，什么花脸呐、啊、小丑啊、武生啊、老生啊、青衣花旦呐、啊、泼辣旦呐、啊，好，其实你不要看到现在为止，西方人还欣赏我们的表演艺术的最大原因，是因为我们分的很细，所以。相对来讲，我们也走不出去。我们传统戏经常拿要改编一个新戏，马上就把传统的密码翻出来。悲，呃呃，这个呃悲欢离合，这个悲有多少种？好、哦，那我用哪一种就可以直接演这个戏了。所以后来你发现新戏还是旧戏，喜剧阿 Q、啊、有哪哪些种啊？就还是旧戏，因为什么形式还在那。我们现在在想。呃，如果电影是这样跳接的，呃，才可以快速进行。如果呃，我们希望这一一晚上就可以把这个人物演完了，而不是呃，片片段段的在演一个周瑜。所以周瑜从年轻到老，他从来不刮胡子，他还是小生来演。可是你也接受了。呃，如果是符合这个时代的写实的东西跟写意的东西。直接的加在一起要怎么去呈现？其实对我们来讲都是非常大的考验。好，那啊、呃，我今天啊、呃，我就呃，我可以先放呃欲望成果给大家看一看。同时我，我我在旁边有那个这边刚才那个主持人的麦克风在吧？我可以呃再放个傲、哦、慢哈。同时在放的时候我一面放，我跟大家一面解释，好吧？来。那么《欲望城国》是我们二十四年前的第一个作品，到现在为止还在演。呃，零八年时我们还去澳洲演过，呃，一个艺术节啊，布里斯本的艺术节演了四场。啊、呃，它的背景换到呃，找到了东周列国以后，我们所有的色彩、服装、呃线条、呃气氛、呃布景，全部都按照那个时代来设计。啊，正好秦俑出土，所以我们找到了很多的呃借鉴啊。那当然，我们也把传统的戏曲的厚底放进去了，啊，那个靠旗放进去了，其实是呃不太容易的啊。那么这里面呃，女主角叫魏海敏，她就是呃，她也得过大陆的梅花奖啊。那么她也是呃梅派青衣的呃继承人，那、啊、她也马克白夫人》。那么这个戏。呃，我们在二四年前做的时候，花了两年半的时间来改编，呃，里面的呃唱腔啊都是我编的，那么当然后来也找了一些专家来稍稍的调整了一下，呃，服装跟所有舞台通通都是说服一一些设计家可以放，哎，设计。一些设计家，他们免费来帮我，哎，好好谢谢，帮我去呃做出来的，呃，我们那个时候就是完全呃，至此一战非成功呵呵啊，一定要成功。好、啊，这个是呃呃，一九九六年我们这个剧团十周年的时候，我们在台北的国家剧院里面演出的啊，戏剧厅。那么，这个是女巫啊，这个就是马克白跟那个班科两个将军啊，这个是那个国王还有、啊、还有一些老臣啊。我们看啊，这是那个女巫啊，她会预言，她这个森林里面的一个森林之王。那么，这个、是马克白夫人啊，这个、是宫廷里面一个舞蹈啊，这也是我的夫人她，她是舞蹈家，她来跳的。这是已经谋朝篡位成功了，她已经当了国王了。这个音乐，音乐可以大声一点吗？好，这个音乐是主题曲，完全为这个戏剧的张力来做的。好，我们看到这个他身上穿的这个铠甲，呃，是我们自己想办法用这个社交管
1: 切成两段，喷上漆，钉在一个瓷缸上啊
0: 。呃，当然，呃，秦庸的将军没有插旗子吧？是我们把传统的戏曲的那个旗子再插上去
1: 。好、啊，你
0: 又听到了京剧的锣鼓了，对不对？这、就是一些士兵啊，他们得胜回来的时候一个进行式。啊，他们在监狱里面。突然走出去了，遇到女巫，哎、啊，疯狂马躁，所
1: 以就得马克来。
0: 马跟他夫人两个人用唱腔的方式来冲突啊！好，我们现在看到这一段就是典型的京剧的表演。四个马夫在训一匹疯狂的马，直到他的主人骑上，他就回不来了。你看，完全没有马，用四个马夫来呈现的。这个就是我们传统戏曲里面的最大的能力哈！用虚拟的方式来呈现。好，对马道官夫人。啊、呃，把那个他派出去的刺客杀掉，因为他没有完成任务。其实这是我加出来的啊，《马克白》的剧本里面并没有，他的夫人并没有杀掉刺客啊，因为呃，他们做了亏心事，所以呃，马克白夫人后来他呃怀孕了，胎死腹中，最后他就整天看到他的手上有血啊，他整天在死一手啊。那么，我为了要给他一个更多的伏笔跟呃理由，所以我让他拿起剑来发誓和杀掉。这是最后一场，他
1: 说服了所有士兵，
0: 这些士兵唱的军歌，呃，表示对他的信心。结果外面森林移动啊，女巫曾经预言森林不会移动啊，结果外面森林移动也是她的命运到了终点。那我这个版本用了黑泽明的版本，呃、啊，是他自己的士兵反过来，把、啊、他乱解释，啊，一方
1: 面可以呈现啊我的功力。方面
0: ，好。呃，可以节省很多演员，<笑>因为早有反面的经验，在后面的五分钟出现，我就多增加十二个人出来，后面那五分钟就不要。啊
1: ，实际上，反过来这。
0: 放慢，我<音>用呃，后来我们把影片调整慢。在最后的挣扎里，面，最后要倒成僵尸<音>。好，我们先咔掉哈，呃。这个戏虽然，呃，二十四年前我们做出来的，我当时在台湾起了非常大的轰动，因为呃，第一个他的胆子很大，他几乎百分之五十的舞台符号、密码都不是传统的，所以呃，突然的台北发生了很多学者专家开始对打，他们在报纸上自己投文。呃，有一半的人赞成我这样的方向，保守派的说，呃，这是叛逆，这个人要革国剧的命。啊、呃，我完全变成了旁观者，很奇怪。呃，当然，呃，我起的火，所以呃，简单讲也是为了生存，也是为了开拓自己。我第一段。这个音乐，这个奏的，这个非常非常大音量。这个音乐是一个呃，非常喜欢西方名著沙士亚的，他的乱，他的《蜘蛛草城》，通通都从沙士亚改编的。好，你看这这個、就是李小龙的主题曲。六天，地上有个圆圆的，表示这个莽夫永远在自己的圆圈里面，没走出去啊。啊，第二段我用一个弄成这个小丑去诠释了九个角色，加上林心国十个、嗯。好，我把所有戏曲里面的行当把它用进去，了。表演、嗯。因为我们最大的冲击就是跟三个女儿，对不对？所以我就把三个女儿也给进去。
1: 就是一切，就是
0: 幸福的感受和快乐。这是用花旦的方式来表现哈。有、啊就是、三女儿有三种个性,就好这就性，就是就、啊啊啊啊啊、是那个不会讲话的三女儿。啊！这是另外一个故事，就是格罗斯特和他的两个瞎了双眼、嗯，才看清一切呀、啊！大人犯上的，棕熊最后成为惩罚。这又是用一种话剧的方式在演啊！林杰中生下我，那是个私生。他要起头了，看见吗？我就挖了他双眼，叫他永远看不见，只好在黑暗中哭泣。
1: 好，这个是那个亲生的儿子
0: 艾德嘉。呃，他被父亲赶出去。长
1: 城，晋，四，不下，也。
0: 过一年来点父子啊，大家看吧。我听见了，我听见海浪的声响了。我父亲叫儿子带他到一个地方，呃，叫多佛，就是、这是个悬山，是个悬崖去自杀啊。用了京剧里面的反二黄这个腔调。<音>往里面，呃，我在做零一年要做这个作品的时候，呃，我的剧团撑不下去了，我暂停了两年，从九八年一直停到两千年。这个中间，我被法国的这个有名的剧场大师请我去教学，因为他在九八年的时候在亚维农艺术节看了我《我的《忘成果》，非常喜欢，惊为。呃，所以后来他带着他的团员到我的剧场里面来，他知道我要暂停了，努力说服我。我说我撑不下去了、啊。他这样的，我请你来教学吧。在教学的时候，他希望我演一段传统。他知道我们传统非常的厉 害， 然 后， 呃， 我在思 考， 我随便唱一段传 统， 我也许要跟他上三天的 课， 才能解释 通， 才能让他懂得能够欣赏。后来我决 定， 我 说， 我做创作做习惯 了， 我对西方的戏剧也蛮了 解， 我可不可以做一段《king lear》哇、哦，现在很很兴奋，好啊，啊啊，就答应了。答应一次我就做了刚才前面的那个李尔王的疯狂的跑场，因为第一个我感觉他们对语言上或者对唱腔上都有某种隔阂的，所以用舞蹈的方式做了李尔王的那个愤怒，做了二十五分钟到三十分钟，音乐也录好，服装叶景天帮我设计的，就是《唐龙卧普的服装，我跟他是好朋友，我们从幼升。拍完那部电影以后，九二年拍完《幼生》以后，我就请他到台湾去。我说你的东西比较夸张，比较适合舞台，我们来合作，会相得益彰，非常愉快。他很高兴，就跟我来了到台湾。好，那么其实《楼兰女》是他第一个作品，当然第二部那时候，他呃已经开始呃在拍电影了，赚大钱了。可是他也不在乎啊，他没有要我的设计费。然后我就穿着他衣服就去了，教学的中间，这个呃雅利安就请我，在他剧场里面演，演完了之后，法国人很浪漫，就开香槟请我喝，每一个都是二十几年的舞台演员，看得我兴奋呐，一直在讲，我看懂你这里是怎么回事，那里是怎么回事，那里怎么回事，那里怎么回事？回事哇，多多少少讲了我。呃，我感觉我没有白做啊，他们都看懂了，啊，然后那个突然的雅历安就过来抓到了脖子，兴国，你如果不重新回到舞台，我就会杀了你。你要知道，一个喜欢舞台艺术的人做了一辈子啊，他的剧团已经到今天为止已经成立了四十五年了啊，呃，他曾经讲。当那颗原子弹掉到了日本的土地 上， 炸醒了全世界的人的脑 袋， 包括从事艺术的 人， 都不再关起门来了。于 是， 所有的法国艺术家冲到国会里 面， 要求他们的权利。嗯， 我不知道。他、啊、告诉我这个干什么？可是他抓我，告诉我他要杀了我。这个我知道，中国人叫爱之深责之切。我说你放心，我有使命感，我爱这个东西，我一定会回去完成我唯一这一生我想做的事情。这个剧团我已经成立了十二年，虽然我撑不下去了。现在你提醒我，我回去，即使没钱，我站在马路上，我都会把我的戏演出来。<笑>我回来开个记者会，哇，免费的剧场就给我用了。<笑>一个，呃，郭怀群老师啊，那他们有个新舞台，因为他们家庭是呃呃这个非常有钱的，哎，所以后来我就又开始了我的人生，然后我才把这个下面的编完了。刚开始我(笑)是编了六个男性的角 色， 没有这三个女儿。后来想 想， 这个李尔王到底跟谁在发脾气 呢？ 疯狂 呢？ 就我有一些机会让我自己去反 串， 啊， 一些呃呃小 生， 你知道小生是用要用小嗓的 啊， 京剧小生 啊， 跟青衣的嗓子很接近。你在我的新戏里面很少看到小小生这个角色庞大，因为，当你在你已经转换西方的，呃，表演了，然后再加一个男生是用小嗓的，人家西方人完全被这个拽跑了，都不会看你的戏了，你知道吗？这所以在这样的情况底下，其实啊、呃，我曾经做过一个戏叫《阴阳合》，我也是演了好几个角色，我前面演一个小生。演一个梦境里面的小生，后来再演个老生，所以我就发现，哎，我有小嗓哦，可以演这三个女儿，我就试图的，去用这小嗓去演了。于是我就呃串演了那么多个角色啊。实际上这个前面的跑场，我受了麒麟童很大的影响的。呃呃，假如你看过麒派戏的话，你就会知道，他那一唱起来对吧？徐策跑成那种。兴奋，那种冲动，那种表演，哇，我们叫撒狗血，<笑><笑>啊，那个呃，这个呃非常火呃喷火的名词啊，洒狗血，呃就很像泼辣蛋一样的，你知道，啊、呃，你听到这个名词你就知道了啊，花旦里面有一种叫泼辣蛋，就在专门演这个言席交的有没有？演那种很浪很浪漫的啊，不是很很风流的那种女人啊。很不修饰自己的女人，我们就叫泼辣蛋啊。那么，呃呃，男人的那种呃往外的那种感觉，就叫洒狗血了。那麒麟童从前早接受，因为他很小，他本来叫七龄童，他七岁就红了在舞台上。结果你一红，你要天天唱，对不对？一唱啊，嗓子都唱唱垮掉了，以后嗓子哑了。可是他还要，他只能唱戏啊，他还要唱，还要继续唱。就发展出来一种叫旗派
1: ，单单金
0: 钱不可欺。你看，哎呀，吓坏你的那种粗啊，对比，可是很有味道啊，哇，那个戏剧性非常的强啊。他的表演是抓水袖，在我们童年小时候。我我我后来(笑)磕头学老 生， 我的老师第一件事情警告我就 是， 不可以学曲 派，
1: 不可以乱模仿
0: 棋 派， 啊！ 可是你知 道， 呃， 年轻(笑)人的好奇 是， 你越挡住他越想去 看， 越想去模 仿， 所以于是呢就呃模仿了蛮多的哈。那 么， 呃， 实际 上， 呃， 我在呃呃这个戏里面。尽情地发挥了我所有在传统戏曲里面的能量、跟行当、跟表演，所以你来看的时候，其实这里面还有一个故事，就是我跟我老师的故事、呃。啊，我当写这个剧本，我自己在写啊，因为我们知道呃，呃呃，中国为什么没有那个 solo？ 也许 solo 是一个很孤孤孤独的、很单调的一个戏，就是只讲一个人。我们知道二人转很有名，对不对？啊，呃，他们可以斗来斗去嘛，啊，男人跟女的斗，呃，男人跟男人斗，就是说他们有一种对象，相声也是这样，那单口相声就很难说，对不对？那其实 solo 就很像单口相声一样。那，呃呃，这里面就是本身因为啊、呃、有第二段故事，就葛罗斯特跟他两个私生子，在我认为我把这一段在写的时候。糟糕了，独角戏都大部分要把创作者真正的参与感要放在里面。我们看到大陆很多小剧场跟台湾的小剧场不太一样的地方就是，呃，大陆小剧场只是把大戏缩小，人数，缩少，就叫小剧场。我们的概念不是，我们叫做实验剧场。就是小剧 场， 你爱怎么玩怎么 玩， 完全不在专业里。可是你要别人来 看， 太难了。我在早期的时 候， 因为京剧的没 落， 没有观 众， 我那时候还没有创 团， 我又参加过云门舞 集， 于是我经常去看台湾的小剧 场， 他们在玩什 么？ 有的人居然可以在表演的时候。在上面大便，有的人甚至于拿个塑胶布把自己挡起来，里面放了一大堆的冰块，他在里面，啊啊啊啊、这样子唱啊，我莫名其妙，反正就是他们想发泄吧。嗯、有的人甚至于说：“哇，战争来了，拿着报纸卷了一一个圆圆一个圆圆就丢过去，就就用音效。嘣，这样的，看、啊、得我我实在不知道怎么解释啊。可是里面有一样，我刚开始也像大家的心情。我认为我们从小这么专业，从唱念做打，从身段，任何一点一滴，唱腔、念白、表演、眼神、动作，啊，我曾经为了我一个动作。被我老师打了，那个动作完全不起眼。这个动作，这个戏叫《战太平》，啊，讲华花花云华云，啊，最后为了镇守这个城镇，最后打败了啊。这个戏是一个半小时的戏，我几乎只花了三天的下午。身段全部学会了，然后我的老师说，说来走一遍。”我头晕开始昏了。有一个动作叫“有劳夫人点雄兵”，<笑>我来一个。哎，我认为这不是重要动作，我有起到更重要动作，对不对？“有劳夫人点雄兵”，啪一棍就打过来了。<笑>好。呃，当时我已经在，我已经三十几岁了。我在剧团里面有个剧校，我在剧校里当老师。就像你们现在这个大学里面的年轻老师，也有三十几岁，对不对？刚才进来的几个老师也很年轻嘛。假如他的老师当着你们面前给他一棍子，他有什么感觉吗、啊？何况我当时也结婚了，也有小孩。还不是一棍子，第二棍子就过来了。你回家不背啊？啪，一棍子，呵呵几棍子一打，最后一打第四还是第五下的时候，我不小不小心啊，啪一回手啊，抓住那个棍哇，我开始发抖。哦，你是大学生，你在当老师了。不能打你了，好吧？你好自为之吧。哇！你看看，这就是传统。后来我离开剧团，自己出来创团，也为了这个修罗。可是我感觉我没有对不起我的老师。我跟我老师十年没有见面，也没讲话。我自己台湾这么小，台北更小，我也不去看传统戏。我一头栽进了我的剧团，来做我的创作，全世界跑。最后就在亚利桑那州的学校里面教学的时候，有十年之久了。突然，也许我一天教七个钟头，他们真的饥渴。我中午睡了一个觉，突然做了个黄粱梦，梦到我一剑把我的师傅杀了。因为，我师傅在指责我在骂我的时候，他奋不顾身的拔起剑来一剑刺过来，我我居然把那个剑抢过来，就像当初他打我的时候一样，回过来我一剑就把他杀了。吓出一身冷汗，爬起来，回到台湾，不到两个月，突然看到新闻，我的师父过世了。我师父过世的时候，我去看我的师母。我们每一次过年过节到他家里面送礼，我们都是用跪下来要磕头的。我跟我师父在我们的祖师爷面前磕头，跪在祖师爷的面前。我们祖师爷叫唐明皇，因为他创办了立园。跪在祖师爷面前听所有的前辈训话，每一个前辈走到前面来训话的时候，我都要磕三个头。可是跪在那从来没起来过，所以磕了一百多个头。我这样子虔诚的去跟我的老师学 习， 最后我得罪了我的老 师， 离开 了， 还做了这样一个 梦， 把他杀掉。最后他死的时 候， 他在我当他学生的时 候， 从来都不知道他去信了基督教。最后我打听知道 说， 他最后两年的时 候， 老的时候他信基督 教， 基督教死死的时候。是用牧师才能拉，不可以有人过来跪。我是用传统的古礼，跟我的老师行礼，来学艺的。最后我的老师过世的时候，是我不能跟他跪。我在写这个剧本的时候，看到那个葛罗斯特
1: ，
0: 面对他的那个亲生儿子。他的亲生儿子因为他的私生子的那个弟弟挑拨，要老写假信，用他哥哥的名义说：“爸爸，你的遗产为什么不分给我们？不要等你死啊！你已经老了，你本来就应该这样。”私生子这个弟弟只是怕他没有名义，所以挑拨到最后，他的哥哥被赶出去七年之久。在荒山偏远里面，忍饥挨饿，苟延残喘。我在写这段的时候，当格罗斯特因为为里尔王讲话，最后被他的女儿把眼睛挖瞎了，赶出宫廷的时候，居然跟他的亲生儿子碰面了，就是你们刚才看到那根棍子。一根棍子，咫尺之之近变成了千里之遥，两个都不敢认。最后，当然儿子知道爸爸忏悔了，要去自杀，把他唯一剩下的积蓄给了他这个儿子，所以这儿子原谅他了。我在写这几句话的时候。我拿起笔来，我写不下去，一直掉眼泪。当然，我不知道有多少人看懂这个。在台湾有一个非常有名的演员叫金士杰，话剧的演员，他学过很多墨剧、西方戏剧，他拼命探讨。他的戏在台湾一天出来爆满。他来看我这个 戏， 在首演的时 候， 零一年的时 候， 他信我。我看到最精彩的就是这个斧 子， 还有这根棍子用到这么巧妙。我们做了二十四 年， 我们做了也许花一生的精力在 做， 让我们听到几个内行人看到了那个点。在夸赞的时候，死而无憾。好啊、呃，当然这是我的感觉。我希望你们如果明天有空可以去看的时候，可以看到这些。最后当然是个咏叹调，非常美丽的啊，咏叹调。那么，呃，时间差不多。感谢聆听本期复兴论坛。